Muy buenas, bienvenidos al Mañanero de hoy. Como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar, por triste que sea, del conflicto que está ocurriendo ahora mismo entre Israel y Hamas. Ese será el editorial de hoy, pero también hablaremos del de sur global y sus demandas para ser parte importante en el Fondo Monetario Internacional, que tiene su... Tiene su, tiene su intríngulis en lo que está ocurriendo precisamente en el contexto internacional. Hablaremos también de problemas posibles para Bitmain. Como sabéis, este es el principal creador de mineros para minar eh, Bitcoin. Y cerraremos con un pequeño resumen de lo que ha sido el último evento Bitcoiner producido, ocurrido en eh, Madrid. Pero bueno, vayamos a, a la editorial de hoy, Guerra de Asunciones. Como sabéis, durante el último fin de semana se inició este conflicto entre Hamas e Israel, lo cual provoca que tengamos que hablar de esto, pues eh, tenéis que dejar ahora mismo de ser expertos en dolarización y pasar a ser expertos en eh, geopolítica y Oriente Próximo. Bien, este conflicto entre Israel y Hamas nos lleva a una guerra de asunciones, en mi opinión, y creo que también está motivada por eh, asunciones. La asunción, por ejemplo, de que Israel siempre estará respaldada por Estados Unidos. ¿De dónde viene esa idea de que Israel siempre tendrá el apoyo de, de Estados Unidos? Bueno, hay que irse a hace 50 años. Justo hace 50 años, un 6 de octubre, comenzaba la guerra del Yom Kippur. Una guerra, en este caso, entre Israel y Siria y Egipto. Pero, de nuevo, una guerra iniciada también por un conflicto debido a la visita de un eh, mandatario israelí a un lugar sagrado en Jerusalén y porque la situación, digamos, eh, expliquémoslo, eh, eh, expliquémoslo también, la situación en el Oriente Medio en ese momento estaba muy inestable. Entonces, esa visita, digamos, que lleva al conflicto, ese conflicto se produce durante todo octubre y... Durante ese conflicto, Arabia Saudí lo que hace es eh, ponerse del lado de aquellos que atacan a Israel y, concretamente, lleva incluso a un embargo de petróleo para Estados Unidos. Este embargo de petróleo a Estados Unidos eh, provoca un incremento en el precio del petróleo en, en este país que pasa de casi los 3 dólares a 12 dólares. Esto, en su día tumbó a la economía americana. ¿Recordaréis la crisis de 1973? Bueno, pues eh, básicamente vino un poco motivada por, por lo que ocurrió en este, en este pequeño, bueno, corto más bien, eh, conflicto. Y después de ese, de ese conflicto, Arabia Saudí salió muy encumbrada. Pues después de ese momento, como sabéis, las uh, relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos mejoraron en el sentido de que se pasó a producir aquello que es... Eh, el petrodólar, en el sentido de que Arabia Saudí pasó a vender todo su petróleo en dólares y usar esos dólares para comprar bonos americanos. 50 años después, la situación entre Arabia Saudí y Estados Unidos está peor y habrá que ver cómo, cómo responde Arabia Saudí, que tiene mucho poder todavía, pero no tanto como tenía entonces. Bien, entonces, volviendo al momento presente, dejando eso que pasó hace 50 años, hoy tenemos también mucho riesgo en, en esa zona. De hecho... La situación en Israel es bastante delicada políticamente. Parece ser que su presidente, Netanyahu, está incentivado a evitar posibles eh, juicios y para ello está incentivado a mantenerse con, eh, 
bueno, agarrado, digamos, de cualquier manera al, al poder para así evitar ser juzgado por algunos de estos eh, eh, problemas eh, legales que parece que podría estar teniendo. Al mismo tiempo, tenemos la situación en Irán, que se habla que podría estar detrás de la financiación y el apoyo a Hamas. Y en Irán tenemos a la Ayatollah Khamenei, que tiene 83 años y empieza a haber eh, un poco de resistencia a su control por parte de mandatarios más jóvenes que empiezan a pensar en ser califa en lugar del califa. Aparte de esto, tenemos que en 2022 el, eh, el, el número de muertes entre los palestinos fue el mayor en, eh, en la historia, creo, del conflicto entre Israel y, y Palestina, que sabéis, está siempre un poco en la sombra hasta que bueno pasan cosas eh, tan... Eh, bestias, digamos, como las que han ocurrido durante los últimos tres días y esto pasa a ser portada. Pero bueno, el conflicto, digamos, que se mantiene latente y 2022 fue un año muy, muy mortífero para, para aquellos que, que estaban en, en Palestina. Pero más allá del conflicto propio entre Israel y Palestina, también está la situación en Egipto, en Líbano, en Irak, en Jordania. Toda esa zona de allí, digamos, que está en una situación muy preocupante. Las instituciones en todos estos países están muy débiles. En Egipto se han enfrentado a inflaciones del 30% en la comida, se entregan eh, vales para comida y se, se indica a los ciudadanos que los usen en comprar pies de pollo en lugar de, de pollo. El valor de su divisa ha caído el 50% durante 2023. Esto en Egipto, pero bueno, en Líbano, sabéis, directamente no hay instituciones. En Irak también están eh, de manera muy, muy precaria y en Jordania lo mismo. Lo cual provoca una situación en la cual, digamos, es un caldo de cultivo en el que pueden ocurrir eh, cosas como que, bueno, pues eh, grupos eh, mil, milicianos, como podría ser en este caso Hamas, pues eh, tomen, eh, tomen las riendas y, y hagan eh, y bueno, provoquen conflictos como, como el que se está produciendo ahora mismo. Bien, entonces, no se sabe el alcance que tendrá este conflicto entre Israel y Hamas. Podría ser que fuese una cosa breve, pero si no es este conflicto, como veis, 50 años después, la situación en Oriente, en Oriente Próximo está muy delicada. Como, como no había estado desde hacía, desde hacía tiempo. Y es posible ver que, en el, eh, que, que, que si no es esto sea otra cosa lo que haga que, lo que, haga, que haya, haga falta intervención, o bueno, haga falta, <ríe> motive a Occidente a intervenir. Si Arabia Saudí, por ejemplo, llevase a cabo otro embargo para castigar a Occidente por su posible apoyo a Israel, pues claramente no sería tan grave como entonces, pues ahora Estados Unidos es el principal eh, productor de petróleo, no como ocurría en 1973, pero para Europa sí que sería problemático. Es el riesgo de asumir de nuevo que tendrás acceso a energía cuando a veces puede ser que, que este, no sea, este no sea el caso. Sería muy irónico que perdiese Europa el acceso a, al petróleo de Oriente Medio y tuviese que pedir petróleo a, a Rusia. Bueno, esperemos que no llegue la cosa ahí, pero de nuevo volviendo al tema de las asunciones, no solamente se asumen un montón de cosas por parte de personas y por parte de mandatarios, como en este caso Israel, también se asumen muchas cosas por parte del mercado. El mercado asume que todo lo que pase malo es eh, bueno y el mercado asume que si se entra en un conflicto bélico en el cual participan Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, esto lo que, lo que haría sería llevar a una mayor impresión de dinero, lo cual eventualmente tendría un impacto positivo en, eh, en el mercado. Es decir, que los activos de riesgo subirían. Y esto, de nuevo, es, es una asunción que viene de, de 2008, prácticamente, cuando se vio que en momentos de debilidad 
el Estado siempre está ahí o el, gobierno, el Banco Central siempre está ahí para imprimir dinero y solucionar la papeleta. Israel tiene la idea de que Estados Unidos siempre le apoyará por lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. El mercado piensa que el Banco Central siempre le apoyará por lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Todo el mundo cuenta con algo. Y nosotros, los bitcoiners, contamos con, con la matemática detrás de Bitcoin. Tú podrás pensar sobre en quién quieres depositar más confianza, si en personas con poder para tomar decisiones que luego impactan en las vidas de ciudadanos que viven eh, o tratan de vivir ajenos a estos conflictos, o si prefieres depender de algo como la matemática, que tiene ese, ese aroma de neutralidad tan agradable y que ojalá fuese, fuese lo que se impusiese en el, en el mundo. Pero pasemos a hablar del, del sur global en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como sabéis, tiene mucha importancia en lo que es... Eh, la financiación de países, principalmente países que están en, en riesgo de incumplir con su deuda o en riesgo de... O, o con economías muy débiles y entonces en esos momentos pues acuden al Fondo Monetario Internacional que los ayuda. Los ayuda a, co a cambio de... Bueno, tener que... A cambio de imponerles ciertas eh, ideas o ciertas restricciones para que así, digamos, se mantengan por siempre prácticamente endeudados bajo el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién debe controlar entonces este Fondo Monetario Internacional y los fondos que presta? Históricamente, el que controla el Fondo Monetario Internacional ha sido Estados Unidos y Europa. De hecho, existe una regla por la cual el presidente o el director del Fondo Monetario Internacional es europeo y el presidente director del, Fondo, del, del Banco Mundial es americano. Esto se decidió después de la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo así, lo cual implica que efectivamente Occidente en particular tiene mucho poder en cuanto a de decidir qué fondos presta y bajo qué condiciones. Lo cual claramente pues, no agrada a muchos otros países como pueden ser India, Brasil, México y otros países que están creciendo mucho como China que, 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 que entienden que deberían tener más poder y más uh, capacidad de decisión en cuanto a lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Desde Occidente, claro, no se confía en que, en que países como China tengan en la, tenga más poder en estos, eh, en estos eh, fondos supranacionales. Pero no solamente est Estados Unidos y Europa temen lo que haga China, también lo temen eh, vecinos de China, como puede ser la India. La India, si hubiese un cambio de, de pesos en los... Eh, en cuanto a quién decide en el FMI, la India vería su peso en el FMI reducido frente a, al incremento de peso que tendría, que tendría China. Y a, y a la India no le parece que esto sea ideal, pues eh, teme tanto a China como lo hace, como lo hace Europa o, o Estados Unidos. En cualquier caso, como veis, en cuanto a lo que he comentado de Oriente Medio y esta noticia del, del sur global levantándose en armas un poco contra el Fondo Monetario Internacional, aunque sabemos que al final del día le pedirán dinero igualmente, lo que implica es que hay una menor coordinación entre países. Y eso, claro, puede derivar en conflictos, lo cual no es, eh, no es algo agradable para nadie, pero al mismo tiempo sí que implica que una menor coordinación entre ellos podría favorecer la libertad del, del individuo. Al final, si, si todos los estados fuesen un estado, el, este, el poder, o estuviesen muy de acuerdo, el poder que este estado global tendría sobre la ciudadanía sería enorme. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, siempre creo que es más positivo si hay menor coordinación entre los eh, diferentes países. Puedes compartir esto, recuérdalo, ya sabes, también puedes comprar Bitcoin con Relay o puedes guardarlo en una Bitbox. Bien, sigamos, <ríe> sigamos con 
Bitmain. Bitmain, como sabéis, es eh, el principal productor de, de ASICs que existe para minar, para minar Bitcoin. Bitcoin se mina, por si no te lo había contado nadie. Y eh, se mina con una máquina que se llama, bueno, un, un chip que se llama un ASIC. Y, y este, estos, estos chips o estas máquinas son principalmente producidas por esta empresa que se llama Bitmain. Concretamente, el peso de Bitmain en el mercado de, de ASICS es de hasta un 75% a día de hoy. Lo ha sido de hasta el 90%. Hoy tiene más competencia y, y por eso ha bajado hasta el 75%, pero como veis sigue, siendo, sigue teniendo una gran, un, un gran peso en este, en este mercado. Bien, pues hace unos días se rumoreaba por ahí, en los bajos fondos donde yo me muevo para encontrar noticias, que tenía problemas para pagar, que no había pagado el salario de sus empleados. Luego se desmintió esto, se dijo que lo que no se había pagado eran bonuses a personas que no lo merecían. Bueno, sea como fuere, el momento en el que se rumoreaba que Bitmain no tenía dinero se empezó a pensar que igual no había gestionado bien su, su portfolio o su balance y, y esto pues le habría llevado a una posible situación de, de quiebra. Si hubiese sido una situación de quiebra o una situación de debilidad, con, con Bitmain, creo que de nuevo sería favorable o sería beneficioso para, para el mercado de Bitcoin, pues el que un productor tenga el 75% del mercado no me parece que sea ideal y bueno, como sabéis, nada, nada es tan grande como para controlarlo todo y como bien cuenta la historia de la Torre de Babel, si eres suficientemente grande, al final, al final caes. Entonces, bueno, no, no, no parece que vaya a caer eh, Bitmain en un momento cercano, pero sí que es bueno que vaya perdiendo cuota y que esta vaya cayendo en sus competidores, que creo que tiene tres o cuatro. Pero no solamente es bueno que haya competencia en los mineros, también es bueno que haya competencia entre los pools, donde sabéis que se acumula ese poder de, de minería. Y en este sentido, es bueno que El Salvador se haya puesto a crear un pool, ha creado el Lava Pool, que viene de de que va a minar con lava, como sabéis, con energía geotérmica y va a dirigir esa, ese, ese poder de minería a un pool que van a crear. De nuevo, que haya más pools también es bueno, pues descentraliza el, el potencial poder que, que pueden tener algunos pools si estos tienen demasiada cuota de mercado. Y hablando de cómo está el mundillo bitcoiner, este último fin de semana fue la Watch Out Bitcoin en Madrid, donde tuve la oportunidad de acatarrarme o coger fiebre, no sé, en cualquier caso, <risa> alguien me contagió algo. Pero no solamente eso, me contagió también bueno, las ganas de seguir creando este, este contenido que ha, tenido muy buen, ha recibido muy buen feedback y quería hacer un comentario al respecto del Bitcoiner presente y el Bitcoiner futuro, al menos en el mundo hispano. El interés, en mi opinión, del Bitcoiner actual el interés financiero, perdón, del Bitcoiner actual, creo que no es el, el principal. Es decir, que el perfil del de Bitcoiner español a día de hoy es un perfil, en mi opinión, más técnico y el, el Bitcoiner más, más financiero, más de mercado, creo que es uno que se ha dedicado más a la blockchain, digamos, ¿no? Y se ha, y se ha metido a, a comprar y vender shitcoins y demás, ¿no? Por eso, por eso es difícil encontrar realmente personas en el mercado hispanohablante o español, precisamente, concretamente, que se dediquen a hablar de mercado y, finanza, y finanzas a, a, alrededor de Bitcoin. Podemos hablar, por ejemplo, aquí hace una comparativa entre Alpha Bitcoin, que sabéis es, es un servicio que te permite comprar, bueno, entender el mercado de Bitcoin, y, y, y Marielle Lang. Marielle Lang es una persona que, que ha estado aquí en este podcast algunas veces hablando de, de mercados, pero no, no ceñida a, a Bitcoin, sino ceñida a a todo el mercado cripto. Bueno, pues si veis el interés entre, entre Alpha, algo como Alpha Bitcoin y, y Marielle Lang, pues claramente el, el mercado 
prima o da más, da más, eh, presta más, más atención a alguien como Marian Lang que habla del mercado cripto en general. Y, y lo hemos visto en otros que hablando del mercado cripto en general han tenido más, eh, más eh, seguimiento. Y, y no tanto aquel que se dedica a, a Bitcoin only y, y mercados. No obstante, creo que en los próximos años esto va a cambiar. Creo que el perfil inversor va a entrar en, en Bitcoin y y habrá, pues, digamos, una mayor variedad de perfiles dentro de lo que es eh, Bitcoin en los próximos, en los próximos años. Esa ha sido, mi, esa ha sido mi, mi impresión de lo que he vivido en, en este último eh, Watch Out Bitcoin y lo que viví en el Andorra Economic Forum, donde estuve hace, hace una semana. Bien, pues eh, pasando a la necrológica de hoy para cerrar, tenemos que recordar a Oscar Sindler, empresario austriaco sobre el que se basó la película la lista de Schindler. Quiero recordar a Oscar porque asumimos, a veces demasiado a menudo, que el humano es malo. Y yo no creo que el humano sea malo. Creo que hay personas, bueno, creo que la mayoría es, es buena y, y hay, veces en los que, hay veces en las que esa bondad de, de los humanos aflora y, y llama la atención de todo el mundo y, y es increíble verlo, como en el caso de lo que hizo, de lo que hizo Oscar en su día. Dicho esto, sí que sería interesante que los gobiernos dejasen de crear situaciones en los cuales o sobre las cuales esa bondad de los eh, ciudadanos y esa bondad de las personas tuviese que aflorar. Sería ideal si eh, hubiese menos eh, situaciones como las que se están produciendo hoy día en las que eso encontrar héroes como fue Oscar Schilder. Bien, pues dicho todo esto, buscadme en Twitter si queréis, arroba alberto-mera, comprar Bitcoin. Si queréis hacerlo, a través de Relay encontraréis un enlace con un descuento en la descripción. También podéis guardar ese Bitcoin de manera segura en una Bitbox, de nuevo con un descuento. Y nada, pasad un buen día. No veáis vídeos muy macabros que luego dormiréis mal. 